1: Derrière l'objectif. Derrière l'objectif. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur un terrain en guerre, hein, très souvent. Quand c'est encore le début, quand euh, n'importe qui peut pratiquement tuer n'importe qui, à faire le pire qui puisse exister, quoi. Le reporter de guerre Éric Bouvet, lauréat de 5 WordPress, 2 Visa d'Or, était l'invité d'honneur de la dernière édition du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image pour célébrer 40 ans de photos d'actualité. Le grand reporter est notamment le seul journaliste au monde à avoir travaillé avec des commandos russes sur un conflit en activité, un moment percutant de sa carrière que le photographe accepte ici de partager. Eh bien nous partons en Tchétchénie en 1995 avec les commandos russes. Le survol de la zone doit se faire à très basse altitude par mesure de sécurité. La terre
0: reconquise, défile. La Tchétchénie libre, comme l'appellent les militaires.
1: Nous avons libéré 34 villages dans cette zone. Il n'y a plus de terroristes ici. Pour beaucoup, les Russes ne sont pas des libérateurs, mais bien des assassins. Que cette guerre soit maudite, que peut-on penser de cette guerre, où les Russes tuent les civils Ça fait déjà qu'il qui à la guerre et j'ai loupé le début et euh, je suis très en colère parce que je trouvais pas de magazine pour euh, m'appuyer et euh, je pars avec les accréditations à moscou enfin, tout ça ça se fait euh, jamais tout seul hein. il faut acheter un, un foulard hermès pour donner pour avoir le coup de tampon enfin bon bref hein. sans compter les bonnes bouteilles de vin beaucoup hein, de bac c'est normal c'est pas comme ça très souvent et euh, me voilà en Tchétchénie. Je débarque à, sur l'aéroport euh, militaire. En fait, la base militaire euh, russe est euh, accolée à l'aéroport. Et donc, euh, je rencontre un officier de presse. Ça se passe pas mal. Il me dit euh, « oh, Ok, euh, bon, euh, mais une journée. » Par une journée, et je tombe sur ces types. Je ne sais pas qui ils sont. Ce sont des commandos qui sont tout seuls euh, dans euh, les contreforts du Caucase. Et euh, je suis très surpris qu'on me donne l'autorisation d'être avec ces types, mais il faut que je reparte quoi, et je suis complètement sur ma faim, je peux rien faire de plus, et hop, on me ramène euh, sur Grozny euh, avant la nuit, quoi, parce que c'est dangereux la route. Et je suis complètement euh, mais euh, frustré quoi. reste dans Grosny pour travailler un petit peu je sais pas, je traîne pendant 4-5 jours pour faire les, les civils la, un peu la vie à Grozny. et euh, nous sommes au mois de mai, il fait très chaud à hein. il, fait, il fait très chaud en été et euh, c'est très poussiéreux donc je suis juste avec un pantalon une, che, une chemisette et puis euh, mon petit sac et, et euh, j'ai 7 films avec moi quoi, voilà, avec un, un appareil, deux optiques enfin bref donc rien qu'on balade d'un seul coup il y a un convoi qui s'arrête à côté de Russe euh, sur la route. J'entends euh, Eric, Eric. Je me retourne, je regarde, et il y a le Major qui gérait ces fameux commandos que j'avais rencontrés donc quelques jours plus tôt. Et euh, il me dit « ah comment ça va ?» je dis, Ça va et tout. » Et je lui dis « Tu fais quoi ?» Il me dit « Ah, on va au front. » Je dis « bah Super !» Je vous cache pas que pour un journaliste, de monter un front avec des gens qui vous accompagnent, c'est l'idéal, quoi. C'est rêvé, quoi. Et il me regarde, il me dit « bah monte. » Je monte sur un des blindés et je pars. Je disparais pendant 15 jours. Et c'est 15 jours d'une descente aux enfers. Ces types sont des commandos d'infiltration et de renseignement. Donc évidemment, pour avoir des renseignements, ben, il faut capturer l'ennemi et puis il faut le faire parler. Donc c'est de la torture, c'est de l'exécution sommaire. C'est des combats toutes les nuits avec beaucoup de morts aussi dans les rangs russes. Je sais qu'on part dans, au front, donc euh, le front à ce moment-là c'était dans, dans, dans le Caucase, dans la montagne, et euh, me v'là intégrer. Je, bien évidemment, loin de m'imaginer euh, tout ce qui va se passer. Ils ne m'ont jamais dit quoi que ce soit. Et il y a des moments où j'ai douté, où j'étais sur le fil de rasoir. Je me suis dit, mais je, ils vont me trucider pendant le sommeil parce qu'ils faisaient disparaître des gens. Je veux dire, il y en a, ils les balançaient dans les précipices. Euh, D'autres, ils les laissaient dans un trou avec une balle dans la tête. Enfin bref. Donc euh, je me suis dit, mais euh, oui, je vais disparaître tout seul au fond du Caucase. Quoi. Au moment où j'étais avec eux, c'est sûr que euh, ça n'avait pas l'air d'être euh, génial ce qu'ils arrivaient à ramasser comme information. Il y a même un moment où. Euh, ils ont trouvé dans une maison, un, comment s'appelle, un, une petite caméra vidéo avec des cassettes. Ils n'arrivaient pas à le faire marcher, ils m'ont demandé de le faire marcher. Et alors là, bien évidemment, j'ai fait l'idiot et je n'ai pas réussi à le faire marcher. Il était hors de question pour moi d'essayer de faire marcher le truc. Ce n'est pas mon rôle, on ne prend jamais part en tant que journaliste, sauf pour essayer de sauver quelqu'un, évidemment, là on, on peut être actif. Et euh, d'ailleurs, ils ont vu mon étonnement au, au premier... Euh, au premier homme qu'ils ont exécuté devant moi. Par exemple, euh, durant la nuit, euh, j'entends des cris et tout, puis j'entends un coup de feu euh, tout près. On avait investi une école dans un hameau où on dormait dans l'école euh, et dans le couloir donc la pièce là, juste à côté j'entends un coup de feu, je dis Ok, je bouge pas. Et puis au petit matin, il fait encore pratiquement nuit, hein, c'est vraiment entre chien et loup, je me lève pour aller aux toilettes dehors, et sur le, le, le pas de porte qui donne dehors, il y a une petite avancée en bois, une petite protection, et là, je comprends pas ce qui se passe, c'est vraiment dans la pénombre. Il y a une espèce de forme qui est avec un râle, un bruit indéfinissable, et qui se débat comme elle peut, mais comme un espèce de paquet de, de entre guillemets qui de, de forme et en fait je comprends que c'est un homme un tchétchène qui est euh, au sol regroupé sur, euh, euh, sur lui-même et en fait il, il a deux fils électriques euh, euh, branchés sur lui et de l'autre côté il y a un soldat russe qui tourne la moulinette qui lui envoie l'électricité et le bruit qui sort de ce, cet homme qui est en train de torturer est indéfinissable. Et le soldat russe me voit, il me tend la main pour me dire bonjour, avec l'autre main, il continue à tourner à malivelle, et il me voit, il me dit euh, « Bah, t'as pas l'air bien ce matin, euh, ça va ?» Et en fait, la, la, le coup de feu, il, la, il avait une balle dans la cuisse, le tchétchène, en plus d'être torturé, évidemment. Et à euh, bah, euh, d'aller aux toilettes, euh, je vais vomir, quoi. Ça fait partie d'une des fois où, effectivement, euh, je suis allé vomir dans mon coin. Euh, il m'arrive aussi euh, souvent de pleurer de dépit, d'effroi. De, de... Donc euh, c'est normal, hein, le corps euh, et l'esprit euh, lâchent parfois. Hein, c'est pas... pas toujours facile à gérer. <rire> Un exemplaire, euh, enfin, il y avait un journal qui traînait par terre et dessus il euh, y avait une photo de Claudia Schiffer. Et je leur montre et je leur dis je la connais très bien, quoi. En fait, euh, j'avais fait euh, plusieurs rendez-vous avec elle, enfin, Et euh, Et on avait eu des discussions aussi auparavant, comme quoi, bah, moi, j'étais pas un type pour la guerre en général, quoi. Je couvrais la guerre, mais je, je leur disais que je pense qu'un un monde euh, sans guerre euh, serait mieux, quoi. Et euh, donc, ils m'ont, ils m'avaient surnommé. Euh, Tovaric Peace Schiffer. <rire> wow. C'était à peu près à la moitié. Ce moment était horrible, c'est un accident en fait. On grimpe sur la montagne dans un petit chemin et à gauche, c'est verticalité de flanc de montagne en hauteur et à droite, c'est le précipice. Je ne sais pas d'où sont venus les tirs à ce moment-là. On se fait tirer dessus et le premier blindé cale. Blindé sur lequel je suis fait une fausse manœuvre et il se retrouve au point mort et on descend à reculons avec les chenilles on descend à reculons en prenant de la vitesse et on peut pas sauter à gauche parce que c'est une paroi et à droite c'est le ravin quoi et je vois qu'on va percuter le blindé qui est derrière et je sais pas comment on va sortir du truc parce qu'on est tous sur le blindé en fait il y a personne à l'intérieur hein. on est tous euh, autour de la tourelle etc. et en fait au dernier moment Qu'est-ce que fait le conducteur Il bascule l'engin dans le précipice. Et on part. qui était derrière nous, du coup on lui passe sur le côté. Il nous criait saute saute et, 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 et ils avaient des yeux, ils étaient mais c'est l'horreur en direct ce genre d'accident. on a tous sauté comme on a pu il y en a un qui s'est retrouvé avec la clavicule contre la tempe l'autre, pareil, le genou qui était complètement sorti il y a eu vraiment des blessés graves et moi je me suis blessé légèrement au dos mais vraiment un truc handicapant et je me suis cassé le pied en, en, en sautant et je me souviens toujours que à ce moment là on avait les petites radios Sony ondes courte qui nous permettaient de nous relier avec l'extérieur, on avait des nouvelles on écoutait la BBC internationale et euh, mon sac avec mes pellicules et mon matériel est dans le blindé. Moi, je saute et le blindé dévale, fait des bons Un blindé qui fait des bons <rire> c'est quand même pas courant. Et je regarde ce truc et je le vois et je me dis, il va exploser. Et tout ce que j'ai fait, tout va disparaître. Quoi. Et il tombe à la fin au fond du, du précipice il, il explose pas donc les gars descendent pour évidemment aider et sauver tous les et ils me ramènent mon sac avec mon appareil photo donc ouf et il me manque ma radio et je craque je leur fais un caca nerveux je craque complètement je, je veux c'était le seul lien avec l'extérieur entre guillemets c est, c est le... je pense hein, j'ai analysé ça comme ça et euh, ils me disent, mais enfin, euh, t'en fous de ta radio, t'es vivant, quoi. Euh... Et, euh, mais non, je suis plus qu'une crise de nerfs quoi. Donc ils redescendent chercher la radio, ils me ramènent ma radio. Voilà. Ouais, ouais comme quoi, c'est peut-être stupide, mais. Euh... On est rentré euh, au bout de, de 15 jours. On rentre et on tombe sur le colonel le, qui dirige le, tout le camp à, à Grozny, qui est responsable d'une euh, espèce de masse énorme, un type. Euh, il dépassait de trois têtes, il devait faire 120 kilos. Enfin, euh, il avait des battoirs, des mains. Et, euh, il y avait ces hommes, il y a quelques hommes qui avaient pris des, des tartes. Il me voit. <rire> je suis blanc comme un linge, hein. j'ai perdu les kilos euh, j'ai euh, le pied en vrac hein. enfin bref et il me regarde et il m'engueule il me dit euh, tu te rends pas compte que si t'avais été tué j'aurais eu beaucoup d'ennuis et je lui dis ah bah ben, au moins moi j'en aurais plus eu du tout <rire> donc ça fait partie euh, ça fait partie de ces histoires et des moments où, où effectivement euh, plus rien ne tourne normalement ce qu'il faut savoir, c'est qu'en très souvent, quand on est sur du conflit, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières sociales, il n'y a plus de barrières psychologiques. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez sur un terrain en guerre, hein, très souvent. Quand c'est encore le début, quand euh, n'importe qui peut pratiquement tuer n'importe qui, à faire le pire qui puisse exister. Quoi. Le moral on a pris un coup. Il y avait des cadavres partout, chacun comprenait qu'il aurait pu y rester, que cette guerre ne servait à rien, on pensait à notre famille. Vous savez, je peux vous dire que les forces armées illégales, c'était nous, pas les Tchétchènes. Nous n'avions pas le droit d'être là, c'est nous qu'il aurait fallu désarmer. En vérité, cette guerre est une aventure militaire déclenchée par l'État. Et euh, le plus surréaliste, c'est euh, je rentre à Paris et je rentre, il est, je sais plus, euh, c'est fin d'après-midi, début de soirée et ma femme vient me chercher avec, euh, elle est enceinte de ma fille avec son, elle a un gros bidon et elle a euh, Jules, euh, l'aîné euh, qui a euh, 4 ans, une petite tête blonde euh, enfin 4 ans, on imagine les petits garçons quoi, ils viennent me chercher à l'aéroport, ils ne me reconnaissent pas elle m'amène des affaires pour me changer je me change dans le parking parce qu'il y a ce soir-là l'inauguration de mon expo qui s'appelle Fashion Victime j'avais fait un boulot sur les victimes de la mode entre guillemets et carousel du Louvre quand même quoi je rentre donc euh, avec ma gueule de déterré et clopin clopin euh, complètement ramasse j'arrive au milieu de ce truc et là bouchon de champagne qui claque euh, c'est formidable ce que tu fais euh, euh, oh mais t'as pas l'air bien mon vieux, faut te reposer enfin bref et euh, dans un monde d'une superficialité où je viens de euh, revenir de l'enfer hein, entre guillemets hein, et je me retrouve avec ça là, et euh, <rire> juste avant que j'explose voilà, ma femme me prend et me dit on se casse mais je, 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 je c'est monté très rapidement quoi, en, en quelques minutes. Mais ils n'ont rien compris, <rire> évidemment. Le décalage était tellement énorme. beaucoup, parce que le, le livre est assez demandé, il a beaucoup de succès, il y a eu la pièce de théâtre, et puis euh, c'est, il faut quand même imaginer que je suis, alors ça fait un peu pompeux de dire je suis le seul, mais je suis désolé, c'est la vérité, je suis le seul journaliste du monde à avoir travaillé avec des commandos russes en, sur un conflit, en activité. Je, je n'en fais jamais de cauchemar j'ai décidé cette faculté de voilà, j'en parle quand je fais des visites d'expo, j'explique ce qui s'est passé, mais euh, je ne fais jamais de cauchemar avec ça. Ça s'est transformé euh, par... Euh, J'ai des flashs assez très régulièrement, euh, pas loin de quotidiennement, que je vois mes enfants mourir. Ça s'est transformé comme ça. Donc je le chasse tout de suite parce que je sais que ce n'est pas vrai, et puis que je ne veux pas. <rire> Donc euh, c'est... Euh, ça s'est transformé comme ça. Donc je sais que... Le jour où je vais chez un psy, il ne me lâchera pas parce qu'il gagnera beaucoup d'argent. <rire> Objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter